0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perttaş
1: Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perttaş. Geçtiğimiz yayın döneminde Ocak ayı programlarında sürdürülebilirlik konusuna giriş yapmıştım. Ve arka arkaya birkaç programla sürdürülebilirliğin ne olduğunu farklı bakış açılarıyla, farklı perspektiflerden ağırladığım konuklarla değerlendirmiştik. E, bu kapsamda e, Kıvılcım Hanım'la, Kıvılcım Koca Bıyık'la konuşmuştum önce. Bugün de yine e, aynı konuya tekrar dönmek istiyorum. Çünkü daha önce program yapmak istediğim e, çok kıymetli bir konuğum var. Program yapmak istediğim bir kişiydi ama e, yoğunluklardan dolayı buluşamadık. Bugüne nasip oldu programlar. E, Bugün yine sürdürülebilirlik konusuna belli ölçüde şirketlerin ne düşündüğü, bunu nasıl algıladıkları üzerinden farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışacağız. Konuğum Çağlayan Kent, Hayat Kimya Global Kurumsal İletişim Direktörü, kendisiyle birlikte bir takım şeyleri de yapmaya çalışıyoruz. Esasen sürdürülebilirlik anlamında. Dolayısıyla. Bu kapsamda birkaç sorun olacak kendisine ve bilgi verici bir program olacağını düşünüyorum ve çok lafı uzatmadan Çağlayan'ı yayına almak istiyorum. Çağlayan hoş geldin, nasılsın? Çok teşekkür ederim, davetimi kabul ettim ve vakit ayırdın.
0: Sevgili Utku, merhaba, çok teşekkürler. Ee, sen nasılsın? Ee, yoğun program devam ediyor, sürdürülebilirliğin e, bu derece hem her boyutundan ele aldığın için özellikle teşekkür ederiz. Ben, ee, ben bir bilgi şey temsilcisi vakit
1: olarak teşekkür ediyorum. Evet. E- Eksik olma, Yani Program antroposan sohbetler olunca bu insan çağında biyoçeşitlik krizine, iklim krizine hep dikkat çekmemiz gerekiyor. ve Açıkçası evet. e, buna farklı bir pencereden de bakmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Hem dinleyicilerimiz için hem de evet. e, herkes için esasında. E, böyle kısıtlamayalım. Dolayısıyla ben de sana çok teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Yaramaz bir şey yok. Hani bu yoğun üniversite programı içerisinde bu program gerçekten evet. güzel oluyor.
0: Hem Açık Radyo'nun bu anlamdaki desteği yani daha doğrusu uzun yıllardır hem sürdürülebilirliği hem de çevre anlamındaki düzeni konuşuyor olması çok değerli. Bunu artık minimal bir konu olmaktan çıktı çünkü. Dolayısıyla Açık Radyo'nun bir zamandan niş olarak başladığı bu yeşil duyarlılık şu anda artık bambaşka bir boyuta gelmiş durumda. Bu toplumsal hatta küresel bir duyarlılık halinde. Evet. Antroposal sohbetler şu anlamda çok değerli. Çünkü bir çağın adını tanımlayarak buradan yürüyoruz. Çok ee, bunu, ne söyledim, kadar evet. çok, bunu ne kadar çok deklare edersek e, bir yazar vardı. Şimdi adını hatırlayamayacağım. Yaşamın çeşitliliği yani daha iyi bilirsin benden. Yaşamın çeşitliliğinin yazarının onarım çağı olarak adlandırdığı e, bir dönemdeyiz esasında. Ve bir onarım evet, çağı evet, paylaşacaklar. Yani çok
1: ciddi bir tahribat var ama ne kadar onarabiliyoruz bilmiyorum. Ama gerçekten öyle bir, öyle bir dönemdeyiz ve Farklı kesimlerden dikkat çekmek zorundayız bu duruma yani. Evet. O yüzden de hani sürdürülebilirlik e, popüler bir kavram gibi görünse de çok önemsiyorum ben. E,
0: çok doğru, çok doğru. Evet ya yani bu bir kavram olması da esasında e, ben ona biraz kapitalist dileme olarak adlandırmak istiyorum. Yani kapitalizmin kendince e, yaratmış olduğu böyle dönemsel kavramlar var. E, sadece belki de bu sistem ilk defa bu kadar tehdit eden bir kavramla bir arada. Evet. Çünkü e, atıyorum hani bundan önce bundan 20-30 yıl önce hatırlarsan kalite kavramı hayatımıza girmişti. O kalite kavramı da bir takım unsurları standartize etmek üzerine hayatımıza girmişti. Doğru. Ve dolayısıyla küresel ticarette ülkelerin birbirleri arasındaki şu, ticaretlerinde standartları belli bir noktaya getirmek için kurulmuş kaideler vardı ve hepimizin bununla ilgili alması gereken Belgeler, dökümantasyonlar, yine küresel ekosistemin dizayn ettiği bir takım parametreler vardı. Fakat oradaki durum yine ticaretin kendi varlığını daha iyileştirmek üzerineydi. Şu an başka bir mücadelenin içerisindeyiz. Şu an toplu olarak yani bütün değer zincirindeki bütün paydaşlar olarak bir varoluş mücadelesi içerisindeyiz. Çok Dolayısıyla arkasın. bu da şirketlerin dışarıda kalması elbette ki söz konusu dahi değil. Özellikle sanayinin dışarıda kalması e, söz konusu dahi değil diye düşünüyorum. Şimdi, şimdi burada de
1: bu, bu noktadan evet. hareketle hemen yani şunu sormak istiyorum sana aslında evet. çok güzel bir noktaya değindin. Kapitalist sistem e, belli ölçüde sermayeyi destekler gibi görünüyor. İster evet. istemez de e, insan nüfusu da artıyor, tüketim de artıyor. Evet. Sermaye sahipleri de belli ölçüde bu, buna hizmet etmek üzerine bir takım şeyler üretmeye çalışıyorlar ve yani hiçbir şekilde kenara koyamayacağımız bir durum kapital sistemin içindeyiz yani hı hı, hı. Bu, bu net Aynen. ama ama ama bu, bu netlik içerisinde bir şeylerin de farkına varmaya çalışıyoruz ve bu anlamda şimdi e, sen de önemli bir görevdesin e, böyle bir şirkette bu anlamda sürdürülebilirlik nasıl algılanıyor diye ben başlamak istiyorum hani ve özel kurumları düşündüğümüzde bu tür şirketleri düşündüğümüzde bu kavram sizler için önemli mi ya da önemi nedir? Artık farklı bir şekilde, farklı bir pencereden bakılıyor.
0: Esasında işletme boyutundan baktığın vakit bir nüfusa hitap ettiğimizi düşünelim. Dünya demin çok güzel değildi. Dünya nüfusu şu anda 7.7 milyar civarında. Yaklaşık bir 15 yıl içerisinde bunun 10 milyara ulaşması bekleniyor. Şimdi 10 milyara ulaştığı vakit bugün baktığım vakit Birleşmiş Milletler'in son verilerine göre e, bu nüfusu yaklaşık 700 milyonu şu andaki herhalde onu nitelikli gıdaya ve beslenme imkanlarına ulaşabilir durumda değil. 2 milyarı temiz suya ulaşabilir durumda değil. Doğru. Şimdi sermaye sahipleri açısından baktığım vakit ki böyle söylerken adı çok tatsız geliyor ama e, ins- bu kişiler aynı zamanda bu işletmelerin yaşamasına vesile olacak tırnak içinde söylüyorum müşteri kitlesi. Bağımsız olarak düşünemeyeceğimiz bir döngüyü görüyoruz karşımızda. Biz bu sene Hayata İyi Bakarız adı altında Sürdürülebilirlik Manifestomuzu yayınlarken şunu özellikle altını çizdik. İşimizin sürdürülebilirliği için... Dünyanın sürdürülebilirliği ve sağlıklı toplumların devamı çok önemli. Yani siz işinize de devam edebilmek için bu toplumların, tüm dünya vatandaşlarının daha sağlıklı bir gelecekte yaşamasına olanak tanımalısınız. Dolayısıyla iş dünyasının buna duyarsız kalması elinde değil. Çünkü bundan 30 sene sonraki, 40 sene sonraki varlığını devam ettirmek isteyen şirketler için bu şirketlerin potansiyel tüketicileri müşterileri yani artık bugün onlar tamamen e, bu B2C kavramı bile çöpe gitti insan olarak adlandırıyoruz bizim işimiz insanla biz ürettiğimiz ürünleri insanlara taşıyamazsak ve o insanlar onu alabilecek bir refah seviyesinde olamazlarsa zaten işin de sürdürülebilirliği tamamen yok olmuş oluyor dolayısıyla bu kamu ve özel kurumların bir arada geliştirdiği ve özellikle küresel organizasyonların ki başında tabii ki Birleşmiş Milletler var geliştirdiği bir yeni ekosistem var. Kapitalist dilema dememin sebebi biraz öyle. Çünkü 1987'de Birleşmiş Milletler güzel bir tanımlama yaptı. Ne diyor? Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından. Ödün vermeden karşılama. Şimdi üretim yapan tüm tesisler elbette ki bir takım doğal kaynakları kullanarak hareket ediyorlar. Fakat burada çevresel duyarlılığı geliştirmek neden önemli? Biz enerji kullanıyoruz, biz su kullanıyoruz, biz ham kullanıyoruz. Bu ekosistemin içerisine bana ham veren şirketin verdiği ham maddenin de daha sürdürülebilir olması, benim üretimimi yaparken kullandığım enerji oranının düşmesi ki, bu e, küresel hedeflere ulaşabilelim. Esasında hepsi bütün de hem insanın, hem şirketin hem de dünyanın sürdürülebilirliği için. Yani burada sürdürülebilirliği kavram olarak kenara koyayım. Devamlılığı için önemli. Biz e, hayatta bundan hayat, e, kim, kimya adını da artık kullanmıyoruz. Hayat olarak anıyoruz şirketimizi. Bu da bizim önemli adımlarımızdan biri. Gelecek projeksiyonumuzu çizen şeylerden biri. Şimdi bizim dünyanın 8 farklı coğrafyasında üretim tesislerimiz var. Bunlar da bu önümüzdeki dönemde nüfus artışının gelmesini beklediğimiz coğrafyalar. Nedir? Dünya nüfusu 10 milyara, milyara çıkacaksa zaten bunun 2 milyarının Asya ve Afrika'dan gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla yani bu nüfus artışına vesile olacak ülkelerde biz bir yatırım planıyla ile ilerliyoruz. Şimdi sürdürebilirlik asıl bu topraklar için çok önemli. Çünkü... E, i̇klim krizi esas o topraklardan güçün artmasına vesile olacak. E, keza Türkiye için çok kritik. Sen çok daha iyi bilirsin teknik olarak. Türkiye küresel iklim krizinin e, ve biyoçeşitlilik krizinin en önemli noktalarından birinde e, ağır tehlike altındaki ülkelerden biri konumunda. E, dolayısıyla böyle baktığım vakit ben bugünden kaynağıma işini sürdürülebilirliği için daha doğru kullanmalıyım ki yarın da hem şirketimin sürdürülebilirliği olsun... Hem de beraber bu değer zincirini oluşturan tüketicilere yani insanlara daha onların yaşam standartlarını yeni küresel düzenin, iklim, iklim, iklim krizinin etkilerinden, zararından arındıracak bir sistem geliştirmek zorundayım. Dolayısıyla buna şöyle bakmak lazım. Bir işin sürdürülebilirliği var, bir işin iki tane boyutu var. Dolayısıyla şirketler bu konuyu iki açıdan ele alıyorlar. Ben bunu ahlaki bir sorumluluk olarak da görüyorum sevgili Utku. Bu aynı zamanda bir şirketin ticari sürdürülebilirliği için değil, o ticareti yaparken ahlaki bir sorumluluk olarak da sürmek, ele alınmak zorunda. Dolayısıyla mesela... Pek çok şirket bu konuda somut adımlar atıyor. Ee, Türkiye olarak hala ise onları gerçi birazdan nokta değiliz Ama dediğim gibi iki açıdan önemli. Bir işin sürdürülebilirliği bakımından ikincisi iş yapışın ahlaki boyutu, vicdani boyutu bakımından ee, bu ilkeleri gözeterek e, hareket etmek çok önemli. Tek başına tabii bunun içerisinde biliyorsun iklim değişikliği e, en büyük parametre. Ama onun dışında çeşitlilik, kapsayıcılık, e, hani suyun kullanımı, enerjinin kullanımı, büyük şehirlerdeki yerleşim planlaması yani 1970'lerde bu kavram neden ortaya çıktı ilk defa Kanada'da? Çünkü insanların büyük şehirlere ciddi bir akını vardı esasında küresel organizasyonlar bu krizle o zamandan girip. Yönetmeye başladılar. Altını çizerek söylemek istiyorum, hem ticari varlığı korumak, hem de vicdani ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmek adına bir şirket için çok çok önemli bir kavram sürdürülebilirlik. Dolayısıyla duyarsız kalmamıza imkan ihtimal yok. Zaten küresel ekosistemde hesap verilebilirliği çok ön plana çıkartmış olduğu için. Ee, bu konuda son derece şeffaf adımlar atmak durumundasınız şirket olarak.
1: Bugüne kadar herhalde pandemiye kadar bir takım birçok pandemi oldu dünyada ama bu bize birçok şeyi öğretti galiba bulunduğumuz çağ dolayısıyla <gülüyor> ya da anımsattı. Günü Doğru. kurtarıyorduk bugüne kadar artık günü kurtarmamamız evet. gerektiğini herhalde e, şirketler de anlamaya başladı e, ve buna hizmet etmeye başladılar. Ya Ben böyle görüyorum hani sürdürülebilirlik derken o, bu kavramın böyle girmesi ya bir şeyin farkında olmak biz bugüne kadar hep günü kurtardık. Ve gelecek için doğru yatırımlar yapmadık ki dünya artık bir dur diyor esasında. Hem artan nüfusu hem tüketme hem de kapitalizmin getirdiği bir takım zorlukları artık dünya doğal olarak dur diyor. Doğal yaşamıyla dur diyor.
0: Ben orada insan olduğumuzu hatırladığımız hatta ölümlü olduğumuzu hatırladığımız bir dönem olarak almak istiyorum esasında pandemi. Belki de bütün bu değerleri hatırlatan şey evet günü kurtarıyorduk bir günün silsilesi içerisinde bir yaşam telaşında aynı sisteme hizmet eder şekilde koşturuyorduk. Fakat bir adım geri çekilip kendi hayatına imtihan verdiğin ve artık yani mikroskobik boyuttaki bir canlıyla mücadele ederken kendi hayatına imtihan verdiğin dönemde bence sermaye sahipleri de küresel düzenin devamlılığını sağlayan organizasyonların görevlileri de dahil olmak üzere insan olduklarını hatırladıkları bir dönemle yüzleştiler. Umuyorum ki umuyorum ki şu an pandemiyi geride bırakıp gene farkındasın. Savaşla, açlıkla yine iklimle mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Umuyorum ki bu hatırlamış olduğumuz ve iki sene kadar bizi esir almış olan e, ölümlülük haliyle yan yana gelerek insan olduğumuzu hatırladığımız dönem bizim hafızamızdan çok çıkmaz. Çünkü bu bizim İş yapış biçimlerimizi, iş modellerini çok daha değiştirecek. Yani bugün biraz evrakselde konuştuk ya en öncesi, kalıcı ofis düzeninden hibrit düzene geçiş bile esasen insanın öncelendiği bir e, tabii, atmosferden tabii, ve tabii. insanın kendi natürasına uygun bir çalışma düzeni içerisinde olması gerektiğinden bahsediyor. Biz kendi natüramızı korurken dolayısıyla dünyanın da bu anlamdaki benim yaşayabilmem için bu dünyanın oksijenine ihtiyacım var. Tabii. Bedenimizin dizaynı bu biçimde. Bu bedene bir ürün verebilmen için de o bedene sağlam bakıyor olman gerekiyor. Dolayısıyla Tabii. gerçekten vicdani bir sorumluluk her şeyden öte.
1: Şimdi burada bir şey daha merak ediyorum. İki yaşamalı bir soru soracağım Tabii. aklımda. Şimdi özellikle kurum olarak düşündüğümüzde, özellikle üretim gücümüz gücünüzü düşündüğümüzde İklim krizine karşı farkındalığı nasıl artırabiliriz? Bir bunu söyleyeceğim. Çünkü senin bulunduğun kurumda kağıt üretimi de yapıyor benim anladığım kadarıyla. Evet, değil evet.
0: Mi? evet, ben, ee, evet.
1: Büyük holdinglerin ya da büyük şirketlerin bu yönde somut adımları genel olarak neler ya da bu dönemde değişmeye başladı mı? Böyle iki aşamalı bir soru. Şimdi i̇şte
0: esasında şöyle söyleyeyim. Ee, biz tabii üretim yaptığımız coğrafyalar bakımından biraz evvel de söylediğim ülkelerin adını da anmak isterim. Şimdi e, hayatın üretim yaptığı coğrafyaların elbette başında kendi ülkemiz Türkiye'ye geliyor. Ama biz burayı merkez ofisi olarak konumlandırıyoruz. Bunun haricinde Rusya'da üretim yapıyoruz. İran, Nijerya, Pakistan, Mısır, Cezayir, Vietnam gibi ülkelerde üretim yapıyoruz. Şimdi bu coğrafyayı gözün önüne getirdiğim vakit son derece büyük bir küresel fotoğrafı çizebiliyorsun. Bu küresel fotoğraf da esasında o, dünyanın gelecek dönemde iklim değişikliğinden en çok etkilenmesini beklediğimiz coğrafyalı olarak karşımıza çıkıyor. Belki burada Rusya'yı biraz daha farklı bir yere koymak mümkün olur ama bizim esas yatırım alanımızı oluşturan Ortadoğu, Asya coğrafyası ve Afrika coğrafyası bu değişiklikten en çok etkilenecek bölümler. 1960'lı yıllarda ilk olarak e, bu bizim başka endüstride üretimimiz var. Bu da e, ahşap ürünleri. Ahşap ürünlerinde kojenerasyon tesisini kurduğu vakit o dönemki, 1960'lardan bahsediyorum, o dönemki e, iş arkadaşları ve başka e, sanayi kuruluşlarının e, otoriteleri bu şekilde bir şirketin sürdürülebilir olamayacağından bahsediyorlar. Şu an mesela kojenerasyon bizim bütün gittiğimiz ülkelerde ilk bulduğumuz sistem. Ha bunu ilk kurarken sürdürülebilirlik kavramıyla henüz tanışmadığımız için esasında verimlilik adı altında bu çalışma yapılmıştı. Yani bir enerjiyi daha verimli kullanabilme ve bunu tekrar sisteme dahil edebilmek üzere dizayn edilmiş ve böylelikle esasında sizin girdi maliyetlerinizi de azaltacak bir düzen olarak da oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada bizim bu sistemi çok iyi oturtmuş olmamız ve bizim 50 senelik bir esberimizin olması gittiğimiz bütün coğrafyalarda kojenerasyonu e, direkt olarak devreye koyabilmemize e, vesile oldu. Ve böylelikle biz elektrik kullanımından çok ciddi anlamda hem tasarruf ediyoruz hem de e, ettiğimiz tasarrufu sistemdeki bir kazanç olarak e, sürdürülebilirlik anlamında sistemdeki bir kazanç olarak Elektrik e, sistemin içerisinde kullanmadığımız bir değer olarak yerinde tutabiliyoruz. Öte yandan kağıt üretimi en çok su kullanımını gerektiren üretim e, kalemlerinden biri. Kağıt üretiminde biz yüzde 50 daha az su kullanarak üretim yapan Şu an Avrupa'daki tek tesisiz. Yeraltı suyu kullanımından yüzde 50 tasarruf sağlamış durumda. Bu kadar az su kullanarak kağıt üretimi yapan e, Avrupa coğrafyasında. Herhangi bir başka kuruluş ya da bir üretim tesisi yok. Çünkü kanal
1: bilgi ya bu güzel bir. Bilgi evet,
0: yani. evet, su bizim için çok çok önemli. Zaten biz ağırlıklı olarak kendi faaliyet alanlarımızda da yani sosyal etki alanlarımızı da çevre ve sağlık olarak benimsedik. Çünkü zaten kullandığımız sistemlerde buna duyarlılığımız bu kavramlar daha Türkiye'de yerleşmemişken hatta dünyada daha bir tırnak içerisinde trend haline gelmemişken bizim verimlilik amacıyla zaten başlattığımız sistemlerde. Utku burada çok önemli bir şey var. Kaynakların kullanımında başta yapılan yatırımda. Ee, şirketlerin imtina etmemesi lazım. Evet bu yatırımları yapmak başta daha doğrusu üretimini buna göre planlamak çok ciddi yatırımlar gerektiriyor. Orada uzun vadeli düşünebilmek çok önemli. Yani uzun vadeli düşündüğün vakit e, senin suyu daha farklı bir altyapı kullanarak orada teknik bilgiyi ben yanlış vermeyeyim daha farklı bir altyapı kullanarak sudan tasarruf ettiğin mekanizma belki sistemin ilk yatırım maliyeti sırasında daha yüksek bir mevlai neden olabilir ama uzun vadede hem senin üretimdeki verimliliğin hem de kaynakların kullanımı açısından bir kere zaten çok daha doğru. Biz şimdi bunu azaltmak üzere de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Su bizim bütün ürünlerimizde çünkü bahsettiğimizin içerisinde ee, hijyenik pet grubumuz var, kağıt grubumuz var, çocuk bezi var, deterjan ürün grubu var. Ee, dolayısıyla yani bütün bunlar e, hem kaynak kullanımında çok dikkatli olmamız gereken e, bir de ekosistem ileride yani bu değer zinciri dediğimiz değer zinciri ekosisteme eğer bunu başarabilirse e, ham madde sağlanmasında da daha iyi bir noktaya gelmemiz gereken bir sistem. İklim krizine farkındalığı nasıl yaratıyorsun? Şimdi Çevresel sosyal etkiler dediğimiz esasında bir e, raporlama, küresel raporlama sistemi var. EFC, EFC raporlama sisteminde zaten sen var olmak istiyorsan e, çevresel ve sosyal etkilerindeki sosyal etkilerini arttırma ve çevresel etkilerini azaltma noktasında bir takım şeffaf denetim mekanizmalarına tabisin. Şimdi burada iki boyutu var bir işin. Bir, üretim prosesi tarafında e, ve kaynak kullanımı bakımında e, bu standartları, ve çevresel etkiliğini azaltmak konusunda bir takım ve çalışmaları yaparak ve bunları raporlayarak bu farkındalığı yaratıyorsun. İkincisi de benim hep şöyle bir kendimce teslim var ne kadar doğrudur bilemem ama insanları en çok etkileyen iki unsur var. Bütün bu kapitalist sistem içerisinde bu yeni dünya düzeni içerisinde. Esasında yeniye şu anda yeni bir yeniye şu anda geçiyoruz ama yani bizim içine doğduğumuz sistem içerisinde biri politika öbürü de marka gücü. Dolayısıyla burada esasında biz sadece kendi üretim prenseslerimizle ve bunları şeffaf olarak raporlayarak ve bütün değer zincirimizi anons ederek bu farkındalığı yaratmıyoruz. Aynı zamanda biz bu değer zincirin en son halkası kim? Tüketiciler. Dolayısıyla tüketicilerde de böyle bir doğru tüketim bilincinin oluşması için bir takım çalışmalar yapmak zorundayız. Sosyal etkilerden en büyük kas, kasıt bu. Yani raporlamanın içerisindeki sosyal etkilerden en büyük kasıt bu. Ee, yani evet üretim prensiplerini düzelttin ama sen tüketicine ne söylüyorsun? Dolayısıyla bir şirketin bugünkü şeffaf raporlama düzeninde yapmakla mükellef olduğu şey sadece kendi üretim prensiplerini düzeltmek değil. Aynı zamanda da etkileşim içerisinde tüm tüketicilerin tüketim davranışlarını değiştirmek üzere motive etmek burada Çünkü bu bir döngü Yani bu döngünün sadece bizim tarafımızdaki işletme veya sanayi tarafındaki kısmını düzeltmek yeterli gelmiyor Bu da nasıl karşına çıkıyor bir takım toplumsal fayda projeleriyle karşına çıkıyor kapsamlı bir proje var ki bu esasında yeni bir kuşlar tamamen bu bilinçte yetişmesi üzerine gerçekleştirdiğimiz bir proje proje Çünkü bize de çok gelecek... önemsiyorum
1: ben yani hani sizlerin buna böyle destek veriyor olması ki özellikle genç kuşağın bu şekilde yetişecek olması çok önemli bunu bunu söyle Gele...
0: gelecekte ve o vatandaşların doğru tüketiciler bilinçli tüketiciler olmaları gerekiyor e, Dolayısıyla onlara bu sistemde hangi tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını Geç bir yaşta, bizim gibi geç bir yaşta öğrenmemeliler. Hakikaten çocuk denecek yaşta öğrenmeli. Bütün tüketim prensiplerini buna göre geliştirmeliler. Dolayısıyla artık üreticilerin evet devamlı tüket, devamlı tüket dediği bir dönemden bahsetmiyoruz. Bunun ben önemli altını çizmek isterim. Üret, üreticiler markalarıyla birlikte artık tüketicileri doğru tüketim prensiplerine davet ediyorlar. Dolayısıyla iklim krizine farkındalığı dediğim gibi bir üretim boyutunda bir de tüketiciyi motive etme boyutunda e, davet etmek durumundayız ve bu anlamda pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz.
1: E, süremiz biraz daraldı. O yüzden... Ben
0: hızlı şey... anlatayım. Ben çok konuşurum. Kusura bakma.
1: Estağfurullah. <gülüyor> çok, çok, çok, da, hayır yapayım. hayır olur mu? Çok güzel, çok güzel oldu. Evet. Şimdi e, bir şey merak ediyorum. Sonuçta evet. sizin ekosistem içerisinde örneğin işte İstanbul ekosistemi içerisinde evet. bu şirketleri düşündüğümüz zaman Ortak bir payda da buluşabiliyor musunuz herkesin baktığı gibi. Ben daha önce işte Kıvılcım Hanım'la konuşmuştum mesela yuvam dünya platformunda. Evet. Mesela böyle bakınca top düşündüğümüzde ortak payda nedir?
0: Ben ortak payda Yine şunu söyleyeceğim. Ortak fayda şu, bir işin sürdürülebiliriz. İki tane yani boyutu, üç küresel olarak bu anlamdaki dayatmaların ciddiyeti. Bugün siz bir yatırım yapmak istediğinizde dünyanın herhangi bir yerinde bir finans ekosisteminden faydalanmak zorundasınız. Bu finansal kuruluşların artık çok ciddi dayatmaları var. Esas, yani kapitalizm kendisini yine kapitalizmin silahlarını kullanarak esasında... E, e, ...derleyip toplamaya çalışıyor. Yani <gülüyor> siz, siz bugün bir yatırım yapacaksınız bir yerde... ...bu yatırımı yapmak üzere zaten bir takım çevresel ve sosyal taahhütleri vermek durumundasınız. Bu taahhütleri vermeden herhangi bir yatırım kapısını... ...A, gideceğiniz ülke veya bulunduğunuz ülkedeki mevzuatlar açmıyor... ...B, uluslararası finans kuruluşları bu anlamda çok iyi bir denetim mekanizması oluşturdular. Her birinde birer taahhütün altına imza atarak bunlara girmek zorundasınız. Dolayısıyla esasında ortak fayda nedir biliyor musun? Yine kapitanın kendisinde esasında ortak fayda. Bu işlerin sürdürülebilirliği için yani İstanbul demeyeyim ama hani ben biraz daha tabii görevim de global bir görev olduğu için daha global çapta bakmaya gayret ediyorum. Şöyle bir açıdan ele alayım. Ee, mesela biz kurumsal iletişimciler şu anda sürdürülebilirliğin taşıyıcı kolonlarıyız. Çünkü yıllarca biz kurumsal iletişim şirketlerin vicdanı olarak adlandırdık. Ee, biz bugün Uluslararası Finans Kurulu toplantıya gidip bu tip raporlamaları vermek durumundayız. Normalde bizim iletişim alanında bir finans kuruluşuyla toplantı bugüne kadarki literatürde yoktu. Yani işin gelişinde yoktu ama artık var. Çünkü siz şirketinizin adına gerçekleşmiş olduğu tüm bu faaliyette de en şeffaf bir biçimde ve raporlanabilir bir halde vermek zorundasınız. Dolayısıyla ortak payda şu kaçınılmazlık sistemin içerisinde bu yeni düzene uymayan firmalar gelecekte işlerine devam edemeyecekler. Dolayısıyla sürdürülebilirlik işin devamlılığı için çok kıydı. Şu anda Türkiye'ye bakacak olursan esasında bu, yani bu CSI'ye hesap ederek hazırlanan raporlama sisteminde iki yılda pandemi döneminde çok artışlar olmaya başladı Türkiye'de. Şimdi dünyada tabii bu çok daha ciddi. Ama şu anda Türkiye'de bu anlamda global standartlarla raporlama yapan firmalar 2020 civarında yaklaşık 100 firmaydı. Yani bu şimdi Türkiye'deki sanayi kuruluşlarını işletmeli bir gözününün getiriyor Bunun içerisinde bankalar da var, işte ee başka şirketler de var, real sektörün her bir bacağı otomotiv şirketi de var. 100 idi bu raporlamayı yapan. Şu an 2022 itibariyle, çünkü pandemiyle bu duyarlılık çok arttı. Bu rapor sayısının 200'ü geçmesi bekleniyor. Bu ne demekti? Şeffaflık ve hesap verebilirlik noktasında bütün şirketler zaten ...birleşecekler, hatta birbirlerinden örnek alacaklar. Bence en önemli şey bu, rekabet de farklı bir boyut. İklim dediğin şey tek başına iklim değil. Senin e, alanın, e, benim bilgim eksik olabilir ama... Biyotestiklik şu an karşı karşıya kaldığımız en büyük tehditlerden biri. Yani biz yarın hakikaten mutfağımızda girecek gıdayı dahi bulmakta tabii, tabii, tabii. zorlanabiliriz. Çünkü bu bir, olduğu gibi bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz sanayi olarak ne yapmakla mükellefiz? Bunların hepsini gözetecek, kendi üzerimize düşen hedefi yapmakla mükellefiz. Ha, iki, bir buçuk derece hedefine 2030'da ulaşılabilir mi? Ee, bilmiyorum hala küresel e, organizasyonlarda bunu ciddi olarak tartışıyor. Ama her şirket bu hesap verebilirlik ve bu bağlayıcı özellikle finansal bağlayıcılıkla mutlak suretle bir şey yapmak zorunda kalacaklar. Tekrar başa dönersem kaçınılmaz bir durum olması, işin devamlılığı ve kurumsal vicdan. Kurumsal vicdan bence bütün bu şirketleri, sanayiyi birleştiren ortak payda bu.
1: Çok teşekkür ederim Çağlayan. Çok güzel bir sohbet oldu. Süremizin sonuna geldik. Hep diyorum akıcı olunca böyle bir anda bitiriyoruz yani. Evet. Ama sen de çok güzel anlattın. Ben çok mutluyum burada seninle bu söyleşiyi yaptığımız için.
0: Çok teşekkürler çok sağ ol ben de çok büyük keyif aldım ee, daha çok eksik insana konuklu. ulaştırmak ve bu anlamdaki farkındalığı e, anlatmak bile işte bir kurumsal sorumluluk anlatabiliyor muyum o yüzden davet için bunu, çok, bunu sen çok teşekkür çok ederim.
1: Çok da güzel e, bu meramı dile getirdik esasında ben de böyle bir kapsamı almak istiyordum ve e, doğru konukla doğru ve güzelce konuştuğumuzu düşünüyorum eksik olma ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Bugün konuğum e, Hayat Kimya G- Global Kurumsal İletişim Direktörü Çağlayan Kent'ti. E, sürdürülebilirlik konuştuk. Farklı bir perspektiften konuştuk. Dolayısıyla ben tekrardan teşekkür ediyorum kendisine ve sizlere de iyi akşamlar diliyorum. Bu vesileyle antroposan sohbetler önümüzdeki haftalarda bu tür konularla devam edecek. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.